0: a cobrar.
1: Para aceitá-la, continue na linha após a identificação. Ah, que bom que você parou para ouvir a gente. Ai, 2024 chegando. Quer dizer, não sei quando você tá ouvindo a gente. Pode ser 2025, 26, 27, 28, 29, 30, sei lá, algum do futuro. Mas agora, a gente tá no começo de 2024, com muita esperança, entendeu? Esse é um ano que vai ser tudo. Inclusive, é um ano. Entendeu? Que nós vamos precisar, a partir daqui... Porque o mundo tá uma loucura, né? Aquecimento global e tudo mais... A partir daqui, a gente vai precisar de ter o quê para seguir bem? A gente vai precisar de inteligência emocional. É isso mesmo. Inteligência, controle emocional... Saber lidar ali com as nossas emoções. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Vamos nos debruçar. Eu e toda essa bancada maravilhosa. Mas antes... Antes de falar sobre inteligência emocional, controle emocional... Quais são os pilares... Falar um pouquinho do que a gente precisa para ter esse tão requisitado, essa tão requisitada qualidade, né? Essa, essa coisa que é muito importante para todos nós. Mas antes a gente vai falar aqui, né? Um recado importante. Qual é o recado importante que temos para eu falar, gente?
2: O recado importante é qual? Primeiramente, você anotar aí qual que é o nosso arroba. É arroba BrasilBlazer. Brasil com S, Blazer com S. Nosso e-mail é brasilblazer.gmail.com Nos siga em todas as plataformas, Instagram, TikTok, Twitter, é, YouTube. E também, se você gosta da gente, gosta desse bate-papo, estava com saudade? Vocês estavam, né? Porque a gente tava com muita saudade de gravar. né? Três meses, praticamente. O último foi em outubro. Então vai lá, apoia a nossa plataforma, a nossa comunidade, nosso podcast. Aí você vai fazer assim, ó. Você digita orelo.cc@brasilblazer É lá, você faz um cadastrinho e apoia o nosso podcast. Não esquece de curtir, compartilhar com cinco amigos e também dê cinco estrelas para nós. E eu sou a Mônica Passarini, é um prazer inenarrável estar aqui com vocês. E mais esse episódio, falamos sobre inteligência emocional.
0: Hoje Eu sou o Mike. Depois de seis meses, estamos de volta. Eu estava até ansioso para gravar esse episódio de hoje. Vamos lá ver o que acontece. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está ouvindo no ônibus, na sua faxina, dirigindo seu carro, enfim. Espero que você goste e com a gente, interaja com a gente depois também, tá bom?
3: Eu, eu sou a Carol, tudo bem com você? Estamos é, aí de volta com a Brasil Blazer, e agora a 200 por hora.
1: É, uh, uh,
3: uh, e a gente, Então, uh, vamos cumprir uh, as metas de 2023 que ficaram para
1: 2024. É
2: isso aí. <risos> e uma delas é a inteligência emocional, né? Também foi sua meta? Você, nosso querido ouvinte, você já pensou em inteligência emocional? O que que é?
0: Tema complicado, polêmico, necessário, tudo, né? Sim, total. E eu acho que nada melhor é melhor pra gente Sim.
1: começar a falar desse tema do que a gente falar do sentido técnico, né? Do que significa inteligência emocional, é, pra, segundo especialistas, estudiosos. Mônica, o que, que você tem a dizer pra gente?
2: Então, é muito importante, né, nós sabemos a etimologia de uma palavra. E a gente fala tanto, tanto, mas às vezes não sabe muito bem o que significa aquela palavra. E a inteligência emocional nós desmembramos. Inteligência e emocional, então nós traremos um significado para ambas e também para o conjunto, que é a inteligência emocional. Inteligência é uma palavra latina que, provendo de inteligência, um termo composto por intus, que significa entre, e legere, que significa escolher ou ler. Então, entre, escolher e ler, né? Ser inteligente é assim, saber escolher a melhor alternativa entre várias, mas também saber ler dentro das coisas. Muito importante, porque também existem vários tipos de inteligência, né? num espectro e a inteligência emocional é mais uma habilidade que nós podemos é, desenvolver emocional significa em que há emoção comoção confusão de sentimentos que faz com que o corpo se comporte de certa forma, no normalmente com alterações respiratórias circulatórias choros, enfim e inteligência emocional é a capacidade de identificar nossos próprios sentimentos e os dos outros, de nos motivarmos e de gerir bem emoções dentro de nós e nos nossos relacionamentos. Essa é uma definição de Daniel Goleman. Né? Ele, inclusive, é autor de um livro que fala sobre inteligência emocional, muito bom. E para ele, inteligência emocional é a maior responsável pelo sucesso ou insucesso dos indivíduos eu concordo com o Goleman e aí Mike, fala pra gente é, o que precisa quais são os pilares segundo Goleman para que tenhamos inteligência emocional
0: bom, eu tô aqui com o artigo da PUC do Rio Grande do Sul que ele é são cinco pilares pra gente adquirir inteligência emocional, enfim e aí, são cinco pontos, tá, gente? Esse artigo, eu já falei pra vocês, é do Rio Grande do Sul, baseado nas ideias do Daniel Goleman. Então, vamos lá. O primeiro é, talvez o mais difícil de todos, controlar as emoções. Aí, depois, em segundo, enfim... É... Só vou deixar um adendo, a gente vai depois falar um pouquinho, eu acho, de... desses cinco pontos também, o que a gente acha, enfim. Em segundo lugar, vem conhecer as próprias emoções. Bem importante também... Segundo, terceiro, automotivação. Em quarto, vem a empatia. E o quinto pilar para a gente adquirir inteligência emocional é relacionar-se interpessoalmente.
1: Eu acredito que a gente vai conseguir ser uma sociedade melhor, a gente consegue ser um ser humano melhor, um cidadão melhor, quando a gente consegue entender... É, as emoções do outro também, sabe? Quando a gente consegue ter inteligência o suficiente para saber o que falar na linguagem do outro de uma forma que o outro entenda também, porque às vezes a gente fica preso na nossa linguagem, no nosso entendimento e a gente acaba não conseguindo entender o que o outro quer dizer e a partir disso acaba gerando frustração na gente e frustração no outro, né? Então, eu acho que a, a inteligência emocional, de fato, é a base para se, um, se ter sucesso pessoal, sabe? Porque, para mim, a gente só tem sucesso pessoal quando a gente consegue extrapolar esse, esse sucesso, sabe? Quando a gente consegue passar para os outros essa sensação de felicidade, de plenitude, de, de parceria, enfim, empatia, sabe? No geral, assim como sociedade, né? Então eu acho que, meu, o que, que ele fala Pra mim, me abriu muitos pensamentos assim, Principalmente em relação aos pilares Me fez questionar muito Se eu tenho esses alicerces assim, Em relação às minhas emoções O que, que você acha, Carol? O que você pensa sobre o tema?
3: Olha é, Eu gosto bastante Dessas ideias é, Eu já tinha lido sobre Mas é, eu não sabia Quem que era o dono das ideias né? Mas eu já fiz testes de inteligência emocional, coisas assim. E, enfim, eu acho que, assim, os, os, esses temas é, dos pilares... Eles são também bem conhecidos né, pelas pessoas também. É, empatia, enfim. É, eu acho muito legal. Eu adoro, inclusive, todas essas ideias. Eu acho que, na minha vida, eu tento sempre colocar em prática. Nem sempre eu consigo... E é triste, né? Porque a gente sempre deita, mas né? sempre falha, mas faz parte também. Mas é, eu acho que, assim, é fundamental, né? Fundamental a gente pensar sobre essas coisas, é, sobre as relações, sobre se colocar no lugar do outro, né? É importantíssimo isso é, para que a gente consiga viver bem, né? Para que a gente consiga viver bem.
1: Assim, quais são as características que você acha que uma pessoa tem? Quando uma pessoa tem essa característica, você fala, nossa, essa daí ela tem uma inteligência, uma sagacidade emocional. Qual característica, assim, você acha que uma pessoa tem que ter?
3: A resiliência, quando ela é resiliente. Tipo, porque, na verdade, tudo, eu acho que assim, a gente se desespera. Muitas vezes eu já me desesperei e, e me arrependi, sabe, de, de ter agido no desespero, né? então acho que é foda isso, e eu fico, eu fico com remorso depois, quando isso é foda, mas sempre a gente tem que ser resiliente, eu acho que entender que a gente é ser humano, que a gente erra também, né, é... e outra coisa, tem, uma... tem outra coisa, acho que as pessoas têm que entender que nem sempre vê... o erro é dela, na verdade, a gente vive num sistema muito louco, né? Aí é a minha opinião, né? Também eu não, eu não coloco a culpa <risos> no indivídua completamente, entendeu? Às vezes você <risos> pode ter que emocional, mas cheat happens, entendeu?
1: Sim. E aí você
3: tem que lidar, entendeu? Mas a questão é lidar mesmo, é aprender a lidar, né?
1: A gerir isso, né?
3: É, a gerenciar, gerenciar as emoções e tal. Eu acho que, é, como eu havia dito antes,
2: é uma habilidade, né? Eu acho que todo mundo é capaz de desenvolver. Isso não tem a ver com condição financeira, cultural, é, literária, enfim, científica. Porque tem pessoas que podem morar, sei lá, em qualquer interior e que possui uma inteligência emocional muito grande, né? Que é essa capacidade, né? De controlar as emoções, é, conhecer seus próprios... É, suas próprias emoções, seus sentimentos. Porque, que é, o que é sentimento? É o que você sente. Então, o sentimento, ele é... Só você tem acesso. Ninguém tem. Emoção é algo que transborda, né? O corpo, ele... Demonstra. Então, o outro é capaz de ver o que, a, as emoções, os o sentimentos, só nós. E eu acho que essa questão também da, da automotivação é um trabalho diário, né, gente? Porque olha, se automotivar, falar, vai, levanta, reage, faça alguma coisa. Você precisa fazer isso por você. Eu acho que é uma capacidade muito honrosa, é, né? E é um processo, acho que tudo isso é um processo, Lucas. O que, que você acha? Fala pra gente.
1: Então, é, falando sobre tudo, assim, é isso. Porque daqui a pouco a gente entra em cada pilar destrincha de bonitinho, quando o Mike falar, assim. Mas isso, no geral, eu acho que o principal pilar, a coluna que fica no meio de cinco, né? A, pra mim, é que fica ali no meio, pra segurar mesmo, é o controle emocional. Assim, eu acho que o controle emocional... Ele é isso que a Carol tava falando, é um pouco sobre a, merdas acontecem, mas como você vai encarar isso, sabe? Você vai ter uma atitude impulsiva, ou você vai ter controle sobre essa emoção, vai parar, raciocinar sobre ela e falar não, calma, eu preciso respirar, quando eu tiver numa condição melhor, cabeça mais fria aí eu ajo. Então, eu acho que esse controle emocional é uma base da inteligência emocional, que é isso, é, você precisa pensar sobre as consequências que as suas atitudes vão ter, sabe? E sobre como você vai gerir esse, esse sentimento, né? Para mim, inteligência emocional é, é isso, e, e como você falou, não precisa ser uma pessoa letrada, uma pessoa culta e tal, porque tem muita gente muito humilde, de muitas periferias, de muitas zonas rurais enfim, de muitos lugares, e tem muito mais em, é, inteligência emocional que muita gente que se diz é intelectual, fodida, erudita e os caralhos sabe, porque eu acho que a, até a erudição em excesso, o excesso de autoconfiança de, de auto. -confiança, né, de auto não autoafirmação, é, de autoafirmação, enfim, de autoconfiança até o excesso disso, né, eu acho que pode acabar desequilibrando emocionalmente e isso não é nem um pouco inteligente, sabe, emocional, assim. Eu acho que pra mim não faz muita parte do, desse aspecto. Mas e você, Mike? O que, que você acha a, a respeito da inteligência emocional? E daqui a pouco a gente entra sobre controle emocional. Quero saber se vocês acham que vocês têm controle emocional. Fala aí, Mike.
0: Então... Eu acho assim, gente, complexo demais. Não vou me... é, Eu acho que as emoções, a gente fala atualmente muito sobre o sentimento, as emoções. Porém, é, eu concordo com o que vocês falaram, que a gente não precisa, que a gente, de, de forma geral, não precisa ser letrado, que a pessoa que mora em determinado lugar, ela tem controle emocional, às vezes a que mora em outro lugar não tem vamos supor, uma pessoa que tem mais acesso às vezes não tem, uma pessoa que tem menos acesso às vezes tem mas eu acho que é uma coisa muito individual a, a inteligência emocional porém eu acho que o meio a sociedade, a cidade elas influenciam muito nessas coisas é, você, tá no, você tem inteligência emocional beleza Daí de, depois a gente vai falar dos pilares beleza, controlar as emoções como você controla as emoções morando em São Paulo é muito é difícil, difícil, gente eu não vou mentir pra vocês, é assim, é complexo. Eu conseguiria controlar muito mais as minhas emoções morando num rancho, entendeu? Ali eu tô comigo, tô com a natureza, e eu acho que tem muito disso também, desse, dessa questão. É super importante, eu acho que a gente não consegue alcançar muitas coisas, às vezes. Às vezes você consegue alcançar mesmo sem inteligência emocional, você só vai de peito aberto, só que no meio do caminho você pode magoar pessoas, enfim é muito melhor você ir com a sua inteligência emocional. Você vai se magoar menos, porque dentro da inteligência emocional, ali tem é, autoconfiança, que a gente precisa ter automotivação, no caso que tem na, nos cinco pilares lá, né, automotivação. Enfim, e às vezes é o que o Lucas falou, o excesso dessa autoconfiança pode desregular essa inteligência emocional, entendeu? Ou a falta é demais, é muito complexo. Enfim, acho que é isso.
3: Ah, não, então, eu só, eu só queria complementar a fala do Mike, porque eu acho que, assim, é, não dá para ignorar também a nossa realidade emocional, no sentido de construção mesmo, e também a nossa realidade material, né, é, em relação a, a, ao que a gente tem de acesso, né, alimentação, enfim. É, eu acho que é muito, é, é muito fácil, às vezes, para as pessoas terem uma inteligência emocional, né quem não tá passando Sim. a necessidade, enfim mas aí, mas é, 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 como a Mônica também trouxe, tem pessoas e o, e o Lucas também, tem pessoas que são muito pobres, que não tem acesso tal, e que tem uma inteligência emocional muito maior, né então, tipo, na verdade é realmente muito pessoal né, mas a gente não, não pode negar essas realidades, entende? Que, que às vezes atrapalha o nosso dia a dia né
1: e esse que é o desafio, é né? como eu costumava falar como eu costumava falar pro meu professor de yoga, né? É, tinha vezes que a gente tava lá na, na aula e eu não conseguia fazer nada, não conseguia respirar direito, eu ficava meio ansioso. E aí eu ia lá e falava, tipo. Meu, é nesses momentos que eu percebo O quão é importante Eu ter esse controle do meu corpo Esse controle da minha respiração Porque é muito fácil eu ter o controle do meu corpo E da minha respiração Quando eu tô na minha zona de conforto Quando tá tudo tranquilo em casa, tudo tranquilo no trabalho Tudo tranquilo em todo lugar É muito fácil eu ser uma pessoa Algo de vibes, uma pessoa tranquila O maior desafio mesmo É justamente quando eu tô à prova Sabe, quando é, é colocado à prova Ali, vem cá, vamos ver se você é paciente Vamos ver se você é resiliente mesmo Porque de nada vale a gente ser Na minha opinião, né? A gente falar, ah, eu sou super tranquila Eu sou, sou super de boa tal, Sendo que quando o carro aperta A gente não consegue praticar O que tanto a gente verbaliza Então eu acho que é muito interessante A gente não se culpar É claro, sempre Por coisas externas que acontecem e... Mas ao mesmo tempo É importante sempre que a gente Tenha que Entendeu a, o nosso papel, sabe? A importância da gente saber gerir o que tá acontecendo. Nem sempre a gente vai conseguir, mas eu acho que a gente só pode falar: não, eu sou resiliente, eu sou uma pessoa tranquila, uma pessoa é, relativamente, né? Consigo controlar minhas emoções e tal, quando de fato acontece uma coisa difícil e a gente coloca esse aprendizado em prática, sabe?
0: Ô, Lucas, então, eu concordo. Com você também. Só que não discordando, né? Um ponto é, complementando Concordo até o. Algum... Discordando. Guardo discordando. <risos> Feito, sua opinião, tô brincando.
3: Você <risos> acha é uma opinião? A Uma coisa, gente.
0: <risos> Hoje em dia. É, é o que eu comecei falando lá. Hoje em dia, nós falamos sobre esses temas. Nós cobramos. E quando se fala sobre um tema. É, Daqui um tempo, ou imediatamente, a gente começa a cobrar sobre esse tema. E hoje em dia é cobrado que as pessoas tenham inteligência emocional. É cobrado. Precisa de inteligência emocional no trabalho, precisa de inteligência é, tá no emocional hype. no sim e, e não tá errado, não tá errado. Não, eu acho que tá super certo. Porém, eu acho que é um tema novo, assim. Eu acho que a sociedade não é. explorou esse tema. Nos ensinou é, a controlar as nossas emoções. Como que a gente controla as nossas emoções? Através da respiração, controle do corpo, entender as emoções. Na escola, gente, que é um lugar ali, teoricamente, que nós somos ensinados as coisas, a... deveríamos ser preparados para até inteligência emocional, porque do aprendizado, né? Você não consegue aprender na escola, às vezes você não tem compé... controle das suas emoções. Ali é um ambiente que te não que não te acolhe, enfim. E aí eu acho isso. A sociedade não falou sobre inteligência emocional durante muito tempo. E hoje em dia nós falamos e já cobramos imediatamente, entendeu? E aí que eu acho isso. A sociedade não preparou as pessoas para ter inteligência emocional. É.
2: Eu acho que eu, eu acho que na verdade ela nem quer, né? Porque uma pessoa que Exatamente. tem inteligência emocional ela vai dar menos problema, né? Ela vai ter, enfim. Sim melhores relações não vai ser, não
1: é? assim, tipo exato, não vai ser um cidadão crítico né essa fala do Mike é importante também porque é isso, a inteligência emocional além, na minha opinião né além dessa coisa da emoção, você conseguir contro controlar ela, é você conseguir gerir a sua vida também porque é isso, tem até a ver um pouco com o que a Carol estava falando né não adianta a gente querer ter inteligência emocional <risos> quando a gente fica duas horas e meia no ônibus para chegar no trabalho passa nove horas no trabalho sendo escorraçado pelo chefe e e aí depois, duas horas e meia pra voltar pra casa, ter que fazer comida, cuidar de criança, cuidar disso, cuidar daquilo pra dormir uma hora da manhã e acordar certo, que não
2: Sim, mas eu tenho um contraponto. Na real, eu acho que você desenvolve inteligência emocional, você começa a desenvolver a partir do momento que você começa a passar por uns perrengue. É você ficar duas horas na fila, é você entra no ônibus. Porque senão, assim, se você não tiver inteligência emocional, você... Briga com alguém, entendeu? Alguém pisou no seu pé, você já surta. Quanto de barraco que a gente já não viu nesses pontos de ônibus? Nesses ônibus, gente, Papo olha... Um
1: episódio inteiro.
2: Ó, a gente vai falar. Conta aí, ouvinte, Sim. vocês. Como que é desenvolver... Gente... Mas tem que
3: passar eu... pra gang. Tem, tem a... que
2: passar para você criar casca, né? É, a gente aprender. Também.
3: Exatamente. Pra se relacionar. Assim, no Brasil, eu acho que é muito foda a vida que a gente leva aqui também, né? Como trabalhador. Ai, mas tem lugares piores, gata. Uh! Ai, amiga, mas aqui é foda. Eu acho que aqui a gente não tem qualidade de vida quem mora em São Paulo, amiga. Tem que pagar mais de 2 mil de aluguel, 3 mil de aluguel pra morar minimamente decente. Se você tem uma família, né? Claro. Porque se você mora sozinho aí, beleza, se paga mais barato. Mas enfim. É, mas é foda, eu acho que assim, as coisas no mercado, tudo caro, enquanto, mano, eu, na... Mas, mas ah. eu acho
2: que o pior é o automatismo das coisas. É muita gente. Gente, você ouvinte, você que é de São Paulo, fala aí pra gente. Ou você que já foi pra São Paulo, pegar a linha vermelha Seis 6 horas da tarde? Gente, o que, que é aquilo? Você Nossa, não anda, que... te levam.
1: É um é, trabalho psicológico ali.
2: Grande! Não, alguém O
3: público em São
1: Paulo é insalubre. Insalubre! Insalubre!
3: Nossa, insalubre. Não dá, não dá, gente. Por isso que é, eu acho que é assim. Por isso que eu falo. Eu, quando andava muito de busão, que agora eu tenho trampo home office, né? Mas quando eu, mano, tinha que sair todos os dias pegar busão, eu desmaiava nos busão. Eu sou a Nossa, maior... Nossa, amiga. Pessoa. Busão, velho. Porque era muito bosta pra mim, velho. Eu sempre desmaiava, mano. Era muito ruim.
2: Nossa, amiga. Be...
3: Traumatizava, entendeu? <risos>
2: Gente, eu vou confessar uma coisa. Falando de busão... Não. Nossa. Eu tinha que sair de Itapcirica da Serra. Morava na região metropolitana de São Paulo. Seis horas da manhã. Eu entrava na faculdade às oito. Eu já saía duas horas antes. Gente eu chegava no ponto lotado de gente tinha que ficar em pé, duas horas de viagem, quase em pé nossa, eu, 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 pens... eu tinha uns pensamentos intrusivos, uhum. tipo se eu tivesse uma arma eu atirava em todo mundo
3: uhum. gente, descontrola essa era a minha terapia, eu xingava todo mundo do caminho até chegar no lugar Aí, tipo, a pessoa tava na minha frente e eu ficava Filha da puta, tá na minha frente, passa logo, caralho
1: <risos> Não, tipo isso Não, isso me vem é já é em mente Total, e isso vem em mente um outro pilar da, da inteligência emocional, né? A gente já falou sobre o controle emocional Que é né a gente conseguir controlar essa, esse impulso Que a gente tem de dar um tiro em todo mundo <risos> Aí eu vou sair gritando todo não. mundo tá empurrando não sei o que e também tem uma outra coisa que é importantíssima que é você entender a emoção o que, que eu tô sentindo aqui? é medo? é angústia? é raiva? é ódio, o que que eu tô sentindo aqui agora? Eu acho que quando a gente para pra nomear a emoção que a gente tá sentindo naquele momento faz com que a gente consiga entender ela de uma forma muito mais eficiente, porque eu acho que quando a gente não entende, às vezes a gente tá angustiado, a gente não sabe o que que é aquilo, a gente não sabe se é medo se é raiva de alguém que empurrou, se é nojo de algum alguém que tá com um fedor de CC do seu lado, entendeu? Se é ansiedade pro primeiro dia de aula para o primeiro dia de trabalho, né? Então são muitas coisas, muitos sentimentos que quando a gente dá o um nome a ele, a gente consegue decifrar ele melhor. O que, que vocês acham?
3: Ai, com certeza. Assim, quando você consegue identificar, você consegue controlar, né? Tipo assim, ah, eu tô tendo isso agora, né? É... Nossa, mas eu juro para você, era super consciente, assim, eu, era... eu xingava só na minha mente mesmo
1: se a falasse
3: comigo, eu era Bom, né? é, não, então, mas é, tá vendo, ó isso é uma forma de ser resiliente, querendo ou não, sabe eu descarreguei Sim. a minha raiva ali, mas se só falasse comigo, mano se ela precisava de ajuda qualquer coisa, eu tava ali tava à disposição, nada bem, entendeu mas era a minha forma de descarregar, entendeu eu xingava na minha mente as pessoas que eu sou assim, foda-se, entendeu quer me julgar? me julga, é isso aí, é nós. pelo menos eu não machuco ninguém
0: Conhecer as próprias emoções Acho que é bem delicado Ah, eu vim aqui pra cobrar hoje A sociedade que não nos ensinou Que não falou disso lá atrás <risos> Enfim, ah. eu acho que é o mais delicado Gente, é o mais complexo Até assim, se você for ver Que é você identificar o que você tá sentindo é, Pelo que você tá sentindo Por quem Qual é o motivo, é meu trabalho É a minha família que me trouxe essa emoção? Tô triste, tô alegre, tô, tô depressivo. É uma depressão, é ansiedade. Tô ansioso, por igual você falou, Lucas. Pelo primeiro dia de aula, pelo primeiro dia de trabalho. Acho complexo. Não, eu
3: acho que, só, só uma coisa, eu acho que assim, é, é, inteligência emocional é uma coisa que nunca as pessoas vão alcançar plenamente, né?
1: É uhum. uma busca.
3: É uma coisa que a gente vai sempre estar tá tentando chegar
1: no, nesse ideal, né? Não tem como. Sim. É, não é. tem como você ser o expert emocional. Mas eu acho que um pouquinho inteligência emocional todo mundo tem. A questão é o nível que você tem, eu acho, sabe?
0: É. é, eu acho que sabe? Eu acho que o que a gente tá fazendo aqui hoje é até interessante. Que a gente pegou esse artigo, tá falando sobre os cinco pilares. Porque se você for olhar... É o que eu tava falando, a gente não tem as informações. Então, se você olha aqui, ó... Poxa, um cara parou, estudou a respeito disso. Não que, que seja é, um veredito, mas é uma, um, uma ferramenta, um guia para você alcançar isso, é. né? E a inteligência, gente, a, a, eu acredito que a gente consegue adquirir estudando, né? Se debruçando sobre aquela questão... Inteligência é. emocional. Então, eu vou entender o meu emocional. Assim como existe inteligência da matemática, inteligência da geografia, várias inteligências. Inteligência artificial. Enfim. Sim.
2: É, com certeza. Porque é um processo, né? E tá, estávamos falando sobre o controle das emoções, né? E, e, e concordo plenamente com todos vocês sobre nomear. Eu acho que a gente só consegue entender algo, né? Por isso que já no início do, do nosso, da nossa conversa, a gente veio com o significado das palavras. Sim. Porque quando você nomeia, você significa aquilo. Pô, será que é isso que eu tô sentindo? O que que é? O que que eu tô me sentindo assim? Isso influencia em todos os tipos de relações, né? Porque o outro não tem culpa do que você está passando, né? então ele não é responsável pela sua graça ou desgraça, né
1: exato, e pelo crescimento, né, é, já linkando já com o próximo pilar, o terceiro pilar que a gente vai destrinchar aqui a automotivação, ela é importantíssima, porque igual a Carol uhum. falou assim, ninguém é 100%, entendeu? Ninguém é ou a pessoa mais inteligência, inteligente emocionalmente vai saber tudo o que fazer com todas as emoções. Não é assim que funciona. A gente sempre vai errar em algum em algum aspecto, sabe? Então eu acho que essa, primeiro a gente tem que. É aquela coisa que todo mundo fala, né? Que eu aprendi recentemente. Não ter a síndrome de Gabriela. Eu sou assim, eu nasci assim, você sempre assim. Eu sou sincerona mesmo. Eu sou eu assim Eu adoro brada. isso. Eu assim, sou, assim, sabe, eu sou verdadeira quase Eu nada. nasci
2: assim, eu cresci assim é, Você é. sempre você é assim, você
1: Gabriel é assim, Você é uma pessoa impulsiva Uma pessoa que fala o que pensa Meu amor, desculpa te falar Ei, te, desculpa, te, desculpa te trazer pra realidade aqui ó. Tô te dando um chacoalhão agora Um beliscão nesse teu braço Meu amor, não é assim que funciona Você não é Você não tá sendo coerente com você Com o próximo Se você a, pensa e age o mais inteligente a se fazer é você pensar, é sentir... Entender sobre o que você tá sentindo, aí depois você fala. Porque você precisa se automotivar a evoluir, a progredir. Então não é só porque você errou hoje, que você foi rispido hoje, ou que você tem um costume de ser mais arredio com as pessoas, de ser mais é, grosso com as pessoas, ou mais antipático com as pessoas, que você é assim. A todo momento você pode mudar, e você precisa da automotivação, se motivar a ser uma pessoa melhor. Porque se você não se motivar a ser uma pessoa melhor, se motivar a agir melhor a partir de cada circunstância que você acha que não agiu, se você não aprender com aquilo, com seus erros, meu amor, a tendência é você se tornar uma pessoa isolada, depressiva e inconveniente. Vocês estão achando Big Brother? Tem uma pessoa que é assim. Não vou citar nomes porque eu não quero gerar hate aqui. Mas tem uma pessoa que é completamente desequilibrada, que é <risos> emocionalmente...
2: O é, Lucas, esse ponto da inconveniência é muito importante porque meio, às vezes você é inconveniente, quem nunca foi? Uhum. Todos nós aqui já fomos inconvenientes e, e eu momento. acho que parte do, do, do processo de inteligência emocional é você analisar a sua história, o, sua vida, seu contexto para não ficar na síndrome de Gabriela. Né? Eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre assim. Não, isso é tipo, sei lá, é, eu acho que é desperdiçar a vida, né? Você permanecer da mesma forma por tanto tempo, né? Inflexível. Mas é, é isso. Esse assunto muito filosófico, né, gente? Incrível.
0: Filosofia.
1: Total, e você que não aprendeu na escola sobre esse tipo de situação, como gerir seus sentimentos, vem para Brasil Blazer. você também, compartilha esse episódio, reouve, depois amanhã escuta a gente de novo, pense em cada pilar e sobre o que a gente tá falando, manda pra gente o que você acha. E falar isso, quero saber da Carol, que ela ficou caladinha agora nessa parte. <risos> Aquelas, o que você acha, Carol? Qual a importância da autoconfiança para autoconfiança ah. e autoafirmação, né? pra
2: automotivação.
1: automotivação é louca, louca aqui, ó. Auto auto automobilística. <risos> que que você acha da automotivação no qual a importância dela para se ter uma inteligência emocional? Eu acho
3: que a confiança, e a automotivação,
1: eu acho Não, que é. sobre, ah. sobre a automotivação, sobre se automotivar, a, a ser melhor, a entender mais as situações e tudo mais. Se automotivar a ser uma pessoa inteligente emocionalmente, sabe? Sobre isso, assim.
3: Eu acho que as pessoas fazerem isso, mas é que a maioria das pessoas não consegue criar esse hábito, né? Tipo, o que eu penso, assim, o que eu vejo também, né? É que as pessoas estão vivendo meio que não tomar, As pessoas não né, acabam nem pensando sobre isso. E aí é foda, é muito triste isso, né? As pessoas tinham que pensar mais sobre isso. É, e...
2: gente, desculpa te cortar, Carol, mas uhum. eu acho que a gente fugiu porque éramos, teríamos que falar se nós tive, tínhamos esses pilares. Nós estamos falando muito dos outros, é verdade, né? É a sociedade, a gente controla, conhece os próprios sentimentos, se automotiva. E aí, Carol?
3: Fala. Eu posso, falar, Vamos... eu posso falar? Posso começar? Fala. Fala, ah, fala. <risos> fala. Vamos lá. É, controlar as emoções. Eu vou colocar aí um... Talvez um 60%. 60%? Aham. Uh -huh. 50%? Eu não vou me dar muito mérito nessa daí, não. Porque eu sei que eu não controlo muito. E, mas é porque eu, mano, eu tento ser muito honesta comigo mesma também Eu acho que é uma coisa que eu tô tentando fazer mais, entendeu? É um movimento aí de talvez autoconsciência emocional Mas enfim, conhecer as próprias emoções Conheço, aí eu vou me dar uns 90% aí Conheço minhas próprias emoções Arrasou E eu acho que muitas delas me assustam também eu fico assustada comigo mesma. <risos> Muito louca.
1: <risos>
3: automotivação? -auto Sim, eu acho que eu tenho muita automotivação. Eu vou me dar aí uns 90%. Porque, porra, eu acho que para ter aguentado coisas que eu aguentei e não ter desistido, parabéns pra mim aí. A automotivação tá boa. <risos> <risos> empatia, puta, então esse aí eu tenho 90% também, e é por isso que eu tô tentando o primeiro mais, controlar as emoções é que eu não tô controlando tanto entendeu, porque eu acabo tendo muita empatia pelos outros, e aí eu preciso ser um pouco um movimento contrário da empatia mas tá, relacionar-se interpessoalmente ah, eu acho que rola bastante uns 80% aí 70, eu não sei, por aí
1: Assim, é.
3: bastante,
2: Agora, bastante.
1: Mônica, responde você Você que enquadrou você.
3: ela
2: aí é. é, então eu tava até pensando Então, controle das emoções Depende, né? Porque é, a inteligência emocional Às vezes você tem inteligência emocional Com seus amigos Mas não tem com a sua família e, Às vezes tem com a família Mas não tem com o seu relacionamento Eu vou me dar 50% Controlar as emoções Nota até que, vai, 70, 70, tô, tô até ok. Conhecer as próprias emoções, também me deu 90. Acho que eu tô num processo aí, né, muita terapia. Automotivação, olha, não vou me dar muito não. Vou me dar, vai, uns 60, porque sempre dá pra melhorar, né, gente?
1: sempre ah, sempre
2: dá para melhorar porque uma, uma das coisas de automotivação é por exemplo você paga academia, então vá para a academia apesar de eu saber indicar isso para os meus pacientes, inclusive é, é, gente, é um processo de tipo, fazer você acorda então é só colocar roupa e ir pra academia mas não é só isso porque tem sua cabeça pensando em um zilhão de coisas empatia Empatia, eu vou me dar 80 e relacionar, relacionar-se interpessoalmente. Hum. 70% ando sem muita paciência. E você, Muito... Mike? Diga-nos, como que está sua porcentagem em cada um desses pilares?
0: Ai, gente, do nada tem que dar porcentagem, olha só. <risos> <risos>
3: Black Mirror, né? Dando nota pra si mesmo.
0: <risos> é. Controle de emoções... Não vou ser hipócrita. Talvez as minhas notas, as primeiras, sejam meio baixas. Eu não vou mentir pra vocês que estão ouvindo, porque a sua também em casa pode ser baixinha. Eu tenho 65 de controle. 65 não, acho que eu tenho 70. Só que aí entra uma questão. A gente tem que lembrar que nós temos várias emoções. Algumas emoções a gente consegue super controlar... Uhum. Ou... A gente não consegue controlar Bom ponto 70 Vai conhecer as pra... Vou me dar um 70 também Porque eu acho que nos últimos tempos Eu vim numa acrescente Aqueles, né <risos> <risos> E eu acho que eu tenho Acho que é muito processo de Eu acho que essa lista é bem importante Porque tem algumas questões que depois também a gente, Eu vou daqui a pouco falar Que entram, que vão te melhorando Enfim Conhecer as próprias emoções. Eu acho que 70 também. 70, vai. O primeiro eu vou baixar para 65. Controlar as emoções, 65. Conhecer as próprias emoções, 70. Automotivação. Vou me dar um 60. Não é muito alto, gente. Eu acho que às vezes a gente fica... Eu, no caso, né? Já fiquei muito. Então eu tô me dando uma nota da vida até assim. Esperando motivação. Porque assim, a gente entende que motivação é algo que faz você se mover, né? Você alcançar seus objetivos. Só que aqui nessa lista é automotivação. A motivação tem que vir de você mesmo. Então, quando você entende isso, você já tem uma chavinha aí para o sucesso da sua vida, enfim. Sim, 60%. 80. Empatia. Eu vou me dar um 80%, que eu acho que eu tenho empatia ali bacana. Eu penso no outro, eu me coloco no lugar do outro... E relaciona, relacionar-se interpessoalmente também 80. Eu acho que quando você se relaciona é, interpesso, interpessoalmente, com seus amigos, com a sociedade de forma geral, de alguma forma você também tem as, acesso às suas emoções. Porque você, se você ficar... É o que Lucas falou lá no começo, se você ficar sozinho no mato, num cenário que você tá super confortável, que não tem perrengue, você não vai ter acesso a muitas emoções, você vai ter acesso a uma emoção plena, talvez. E quando você sente raiva do outro, é, relac é se relacionar interpessoalmente, né? E aí eu acho que a gente tem que ter a escuta muito ativa nessa questão do relacionar-se interpessoalmente. Tem um livro lá do Byung-Chun Han, eu já falei dele em outros episódios, que ele fala da expulsão do outro. E eu acho importante isso aqui estar tá na lista, porque de alguma forma eu acho que a gente esquece isso. E a sociedade também, ela vai empurrando pra que a gente não se relacione com outra a gente fica muito preso no nosso mundinho, às vezes, sabe? É, na nossa opinião, no nosso filme na nossa música a na gente... nossa bolha, né? mas de alguma forma eu acho que tem tenho 80 e
1: você, Lucas? babado, aquelas, ó as duas primeiras eu acho que eu sou bem chique e modéstia à parte, eu tenho meus surtinhos ali, mas no geral, sempre quando vem qualquer excesso de emoção, eu procuro respirar fundo. Então, conhecer as próprias emoções, eu diria que 90, porque eu, eu, para mim é uma coisa muito automática eu sentir algo e, enten e procurar entender o que aquilo significa. Porque eu, eu sempre fui muito impulsivo. Nossa, a Carol me conhece quando, de, de quando eu era adolescente. Quando a, a, quando a gente vai crescendo, a gente vai evoluindo muito emocionalmente, eu acredito. E intelectualmente também, né? Ou muitos recridentes, claro. Ah, bem
3: que evoluiu Mas, muito. Nossa,
1: então, ent então, como ah. eu sempre fui uma pessoa muito ansiosa, uma pessoa que os meus sentimentos foram muito descontrolados, gente, na minha adolescência, era 8,80, quer dizer, 8, 8 era quase nunca, pra mim era tudo 80, entendeu? 220, pá, não sei o que, não sei o que. Com o tempo eu fui entendendo o quão isso pode ser destrutivo... Pra mim, entendeu? Então, com o tempo, eu, eu me forcei muito a ser uma pessoa que procure entender o que eu tô sentindo pra que eu possa agir com esse sentimento. Então, daria uns 90. Controlar as emoções, eu diria uns 85. Porque é isso que eu falei. Quando eu sinto algo, não é sem não é porque, tipo, eu tenho meu surto de vez em quando, que eu adoraria nunca ter. Mas, quando eu sinto algo, eu já respiro fundo... Passo aquele pensamento sobre o que é isso, e a partir disso eu boto pra fora. Nem sempre é assim, tem vezes que eu sinto e, e pé na porta, mas num geral, assim, eu tenho essa coisa do respirar, porque eu sei que se eu não respirar vai ser vontade de vomitar, estômago trancando, medo, angústia, e, e sei como isso é horrível. A automotivação eu daria, sei lá, 50, porque eu não vou ser hipócrita, que, tipo, às vezes eu sou meio cabeça dura, assim, em relação a alguns sentimentos, assim, tanto que, não que eu seja muito, né, mas eu me considero um pouco vingativo, que é uma coisa que eu não gostaria de ser, né, então eu tenho essa coisa, assim, que às vezes me trava um pouquinho, assim, então... Eu acho que tira a minha motivação de buscar uma solução mais branda. Às vezes, né? Não sempre. Poucas vezes, não sei. Às vezes eu me sinto isso, assim. gostaria de melhorar na minha automotivação. A empatia, eu acho que eu diria uns 83. Porque, no geral, eu acho que a empatia... Que a gente não chegou a falar tudo. Os quatro não chegamos a falar sobre esse tema, né, que é a antipatia que é colocar-se no lugar do outro uma vez eu vi uma metáfora muito interessante, sobre uma analogia, sei lá sobre a empatia, que a empatia não é você estar passando na rua ver uma pessoa no buraco e estender a mão pra ela, empatia é você estar andando na rua, ver alguém no buraco, descer no buraco e olhar a partir da perspectiva dela é... Então eu acho que é interessante essa, esse lance da empatia, esse exercício de a gente não pensar no outro ou nas soluções para o outro a partir das nossas vivências. Eu acho que a empatia a gente consegue entender e, e, e se relacionar interpessoalmente quando a gente Pratica a empatia, que é isso é, Às vezes é uma pessoa, meu Igual quando eu e o Mike fomos Assaltados, se você tá ouvindo a gente A gente tá muito triste, tá bom? <risos> Há um tempo ah, atrás é. Mas não que eu, ai não Tudo bem, viva a vida, viva os assaltos Na cidade de São Paulo <risos> Mas, tipo assim, eu tenho que entender que, tipo... A Quais são as perspectivas de uma pessoa que, que assalta de moto? Ai, gente, o terror do brasileiro é dois homens numa moto, né? Eu tenho moto, <risos> não precisa medo de mim. Mas, Seria, assim, dois São dois homens e uma é, moto, né? Dois homens numa moto, numa rua escura. Nossa, é um filme de terror perfeito. Então, tipo assim, você tem que ter uma percepção De que a vida a pessoa teve uma vida Fodida, muitas vezes o, é, o, o que leva uma criança Muitas vezes ao saltar, a roubar a Usar droga, muitas vezes é a falta De amor, falta de educação falta de, falta de perspectiva Então, quando a gente consegue se colocar No lugar dessa pessoa, a gente Se elimina de muito ódio No nosso coração, a gente se elimina De muita angústia, de muita Insatisfação, enfim a gente Eu acho que torna mais fácil com que a gente lide com as coisas, a empatia, a gente saber que tem pessoas que são inconvenientes, sim, pessoas que são insuportáveis, sim, que estão sozinhas porque são chatas, alaca, mas a gente tem que entender por que essa pessoa é assim. A partir do momento que você entende, muitas vezes uma pessoa teve uma vida muito sozinha, tem algum, pro... é, tem algum problema, não, tem alguma... É, algum déficit cognitivo, alguma... Enfim, alguma questão mental, assim, que torna ela daquele jeito. Então, a gente tem empatia, a gente consegue tratar ela a partir do que ela merece, entendeu, a partir do que, da partir da perspectiva dela, então acho que a gente consegue entender muito mais as pessoas dessa forma, sabe, é igual minha avó, minha, sei lá, alguma pessoa, minha avó não, porque minha avó é super modernete, aquelas, mas tem pessoas muito velhas, de 80, 70 anos, tem muitas, muito descoladas, tal, isso não é desculpa pra ser preconceituoso, tá, gente. Caso você tenha aí mais de 60 e esteja ouvindo a gente. Mas é, você consegue entender que uma pessoa ela teve 60 anos de uma vida que mostrou ali pra ela que o certo é isso, aquilo e aquilo outro e tudo que for contrário a isso é, é imperdoável. Meu, em 60 anos uma pessoa com uma mentalidade dessa não é tão fácil que você mude ela em 5, 4, 10, 15 anos. Entendeu? Então, acho que a empatia é uma coisa muito importante. Nossa, gente, como eu falo, desculpa, eu já vou pular pro próximo. A mudança depende de você? Não. O próximo é relacionar-se interpessoalmente. Eu vou dar uns 40 pra mim. Porque, assim, eu já fui uma pessoa muito mais comunicativa, que falava com geral e tudo mais. Mas, ultimamente, assim... Eu tenho deixado esse, esse. E me fazia muito bem quando eu estava mais aberto a outras pessoas. Mas ultimamente eu acho que eu não estou me relacionando muito bem externamente. Não, não estou buscando isso. É claro Ai, que eu muito... também. Então, eu mantenho a minha rede de amigos, assim, a minha rede de afeto e tudo mais, mas eu gostaria de ser um pouco mais como antes, ser um pouco mais aberto a, a outras pessoas, sabe? Me relacionar melhor As outras pessoas. Eu gostaria de melhorar muito isso. Para mim, é a minha nota mais baixa, assim. Embora muitas pessoas digam que eu me comunico muito bem, que eu sou muito legal da galera, né? <risos> é, eu acho que isso é uma falha minha que eu gostaria de evoluir bastante. Todo mundo já falou?
2: Sim. Não, e, tudo e tudo. isso porque nós falamos, não, vamos fazer um EP bem levinho, mas nunca é leve, né? A Brasil Blazer é leve? Não. E não. você que tá escutando a Brasil Blazer, você está com seu caderninho, sua folha de sulfite, seu papel e sua canetinha para anotar tudo, né? Porque para escutar Brasil Blazer é pesado. Coisa, é, viu?
1: Sim. É sim, é muita informação aqui, querida, que é um pouquinho de... É um pouco de humor, um pouco de sabedoria, de filosofia, entender um pouco de escrache. A gente ofende um ou outro direito humano, mas é sempre sem
0: querer. Um pouquinho de droga e salada. É.
1: Ah, e pra finalizar, vamos todo mundo só finalizar, assim, com o que a gente aprendeu hoje? Aleca! Eu acho que o resumo pra mim, assim, o resumo de hoje é que... Para ter inteligência emocional não é uma coisa simples, não é uma coisa que a gente aprende na escola, mas também não é nenhum bicho de sete cabeças. De diferentes formas você consegue entender isso. Ela pode vir com a idade, principalmente com a idade, e com a informação, a inteligência emocional, ela chega. Esses cinco pilares são fundamentais para que a gente consiga é, evoluir, é, tanto pessoalmente quanto interpessoalmente e com, e com que a gente administre melhor toda essa loucura que é o planeta Terra, né, gente? Porque, às vezes, a gente... É claro que aqui em São Paulo as coisas são muito mais escancaradas, né? A gente aqui, querida, a gente acorda... Uma pessoa foi atropelada... Um, um milagre aconteceu aí acontece uma aí chove aí frio calor outra uhum. pessoa morre enfim é uma loucura todos os dias mas em todas as, em muitas das partes do mundo a gente está sofrendo um movimento global com a xenofobia com o ódio a gente está sofrendo de cada um de uma forma horrível ou de uma forma mais branda mas a gente precisa, é uma forma de sobrevivência, é uma forma de resistência, a gente ter cabeça para passar por todas as dificuldades, sabe? Como disse a Erika Hilton recentemente, a nossa alegria, a nossa força de vontade, ela é revolucionária. O amor, ele é revolucionário. Então... Anotem esses cinco pilares. Faça um exercício semanalmente de pensar no se, qual, qual é a porcentagem desse, que você tem nesse pilar, sabe? Quão esse pilar está reforçado para que a gente seja cada dia melhor e uma sociedade melhor. Porque a Brasil é blazer, mas a gente é amor, felicidade e progresso também.
2: <risos> ah, que, no, assim, para sintetizar, eu. Eu vou sintetizar esse episódio numa palavra, que é paciência. Para mim, quem tem inteligência emocional é uma pessoa paciente. E sábia também, vai, duas palavras. E é isso, eu adorei, estava com muitas saudades. Espero que vocês, nossos ouvintes, interajam conosco. E é um prazer inenarrável estar aqui com vocês.
0: Então, gente, eu acho que é tudo o que vocês falaram, que eu concordo com tudo. Eu acho que com esses cinco pontos, a, a, a inteligência emocional, como você adquirir, fica mais clara, né? Como adquirir inteligência emocional? Como passar por 2024, um pouquinho mais leve do que dos outros anos? Porque é o que o Lucas falou: ah, o aquecimento global existe, piora cada dia. Morar na cidade de São Paulo não é fácil, morar em diversas cidades do Brasil não é fácil, morar no mundo não é fácil atualmente, né? E pra, pra gente ter uma vida mais plena, eu acho que a gente tem que ter inteligência emocional. A gente tem que falar sobre isso. Eu falei muito que a gente não é ensinado a é isso, mas que bom que a gente tá aqui falando sobre isso, né? E alcançando outras pessoas. Então, se você, em casa aí, no seu radinho... <risos> concorda comigo que a gente não aprendeu isso na escola que não ensinaram pra gente, que a gente não debatia esse tema envia pra cinco pessoas também fala assim, olha, escuta esse podcast enfim acho que é isso foi um prazer estar aqui com vocês, gente tá bom?
3: <risos> ah, eu acho que isso a gente tem que sempre buscar ser uma pessoa melhor mas isso tem que ser assim tá no automático já Sabe? Sempre buscar uma, ser uma pessoa melhor e agir melhor em todos os anos que nossa vida. E é isso. É, e é sempre um prazer estar aqui com vocês, meus amigos amados, e esse público maravilhoso. Então, se você gosta da Brasil Blazer se você gosta de nos ouvir e nos segue, é, você pode fazer um donate. É corelo.cc arroba Brasil Blazer. Siga a gente nas redes sociais e acompanhe a gente em todas as plataformas de streaming. Se você gosta de ouvir a gente, você pode fazer um donate. <risos> e é isso.
1: Amor. E, gente. Tá disponível o donate de um real, hein, gente? Um real, pelo amor de Cristo. Um, um realzinho. Um
2: real de cada
1: ouvinte, sim, a gente um... tem vários ouvintes. Um real de cada pois ouvinte, vai... Um real. Exato, já vai garantir aqui o almoço da gata, já vai garantir aqui o um microfone melhor, de repente, é. entendeu? Uma ida no museu, num negócio pra gente poder gerar um conteúdo aqui para vocês, então Exatamente. ajuda nós, ajuda nós.
2: É, e você que é de São Paulo, ouvinte, você lembra na época que você ia lá em Santo Amaro e falava oito pilha é um real, é isso, vai dar uma pilha para Brasil Blazer, oito pilhas, só por um real, para dar uma energia... Pra gente
1: se manter. Exato. Se manter, crescer e evoluir, né, gato? você viu que o episódio de hoje, a gente traz o quê? A gente traz conteúdo, tá? A gente entrega conteúdo. Então, se você pode ajudar a gente, ajuda aí. E é isso. Beijo, é até você... a próxima. E se prepara que vem muita coisa esse ano, hein? Esse ano a gente tá com tudo! E nós... Ah, e finalizar, eu já esqueci, gente. É, o nosso, o nosso
2: bordão! O
1: nosso <risos> E nós somos a... Brasil
2: Blaset, um podcast Brasil. feito pra você.
1: Tudo, Azul. Temos, temos... Uhum.